0: dinheiro, menos poletos.
1: Fala, saninhos e saninhas, tudo na paz, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Pessoal, mas antes de começar aqui o programa, a Letícia tem um recadinho para vocês.
2: Antes, queremos agradecer vocês que seguem Maratonando do nosso podcast, os seguidores novos que chegaram recentemente. E não esquece de compartilhar o nosso conteúdo por WhatsApp, Facebook e Instagram. Não esquece também de clicar no botão de seguir lá no Spotify e Deezer. Agora, estamos em todas as principais plataformas. Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Orelo. Então, não esquece de seguir a gente em todas essas plataformas.
1: Acho que vocês devem ter notado que o programa está um pouquinho diferente, né? Esse é o podcast Mais Dinheiro, Menos Boleto, chegando no seu fone ou na sua caixa de som. E vocês estão no podcast correto, sim, o Geraldo não deixou de apresentá-lo. Mas hoje, o Mais Dinheiro Menos Boleto terá dois apresentadores diferentes. Eu, Helder Monteiro, e a Letícia Oliveira. Letícia, chega mais!
2: O Helder veio aqui para realizar o sonho dele de tocar essa vinheta. Mas nós não viemos <risos> apenas para isso. Nós invadimos o podcast por um motivo maravilhoso. Neste mês, agora em junho, o podcast Mais Dinheiro Menos Boleto está fazendo um ano. Aham. Parabéns para você nessa data que linda muitas felicidades muitos anos de vida Parabéns para você nessa data que uh! uh! isso mesmo no dia 12 de junho no Dia dos Namorados acho que o, o Geraldo estava um pouco apaixonado pelo projeto e resolveu lançá-lo nesse dia o primeiro episódio foi ao ar. E desde então foram mais de 35 episódios divididos em duas temporadas, 44 pessoas entrevistadas e mais de mil minutos de muito conteúdo.
1: É isso mesmo, Letícia, e que paixão, hein? Haja coração, o podcast não para de crescer. Já somos mais de 40 mil ouvintes e a gente contribuiu, inclusive, para que o Mais Dinheiro Menos Boleto entrasse nos top 100 dos podcasts business mais ouvidos do Brasil, no Spotify. Agora a gente entende um pouquinho do orgulho que o GERA tem desse projeto.
2: Exatamente. É muito orgulho mesmo e é merecido. Bom, nós vimos esse projeto sair do papel, ganhar vida, o Gê batalhar muito para conquistar e crescer com muita garra. E a gente acha incrível a dedicação e os resultados que eles estão alcançando. Bom, para contar essa história, não há ninguém melhor que o criador. E é por isso que hoje, quem está desse lado da bancada sou eu e o Helder. Porque hoje o entrevistado é o Geraldo Campos.
1: Não, Letícia, com tanta gente escutando o programa, o Geraldo tá um mala, de um jeito, cara, ele tem se tornado cada vez mais um popstar. É autógrafo, é direct o dia inteiro e uma agenda super lotada. E você sabe, né, Letícia, que os artistas têm grande apelo na TV e também em outros veículos de imprensa. Aí você já viu que todo momento tem gente chamando eles para dar entrevista. Pois
2: é, é verdade, Eldor. inclusive eu tô achando que você tá com um pouquinho de inveja, te conheço, acho até meio estranho <risos> aí. Mas tudo bem, o que o Geraldo não sabe, ele convidou a gente, mas ele não tá sabendo o que tá acontecendo aqui não, é que o sucesso dele é tão grande, tão grande que resultou nada mais, nada menos que o arquivo confidencial.
0: É. Você
3: está no arquivo confidencial,
2: meu!
1: Rolou, Bindo! Eita, meu, esta fera, hein, meu?
2: Nosso postão é maravilhoso, é muito bom. Bom, nesse quadro a gente vai apresentar pessoas que ouvem e que participaram do podcast e tiveram suas vidas impactadas positivamente depois da veiculação do programa. Então, diretor, manda aqui pra gente uma música de emoção.
0: Laís Souza, analista financeiro. O podcast Mais Dinheiro, Menos Boleto, Eu virou hoje e eu posso dizer que, sem dúvida, é meu xodozinho. é Tanto pelo que eu aprendi sobre investimento, finanças e como organizar melhor, essa área da, da minha vida, como pela identificação que eu tenho com os temas, que são atuais, são tratados de forma clara e objetiva, é, mas sem perder a essência principal e sempre com muita empatia. Isso me faz criar uma conexão cada vez maior com o programa e faz com que eu fique também sempre na expectativa de um próximo episódio. Larissa Reim, empreendedora.
2: Mas quem diria, hein, Gera? Um ano de podcast no ar. Rapaz, tu já garantiu o um top 100 no ranking do Spotify com apenas seis meses de vida. Bom, quem tá falando por aqui é a Larissa Reim. Eu já fui convidada por, pelo Gera para participar de alguns dos programas. É, é uma honra ter participado do primeiro programa do Mais Dinheiro Menos Boleto. Eu já acompanhei os bastidores de alguns outros e é um prazer enorme ter o Gera como amigo e poder auxiliá-lo e incentivá-lo com esse programa tão bacana. Sucesso, cara! Você vai longe!
0: Vânia Rocha, dona da Granja Fit Congelados. O programa me ajudou muito nas finanças. É, para quem é empreendedor, para ser de sucesso, tem que garantir que a empresa vai se desenvolver cada vez mais. Então é necessário ter noções de atendimento, de administração e de finanças também. né? E também precisa de saber quanto dinheiro entra e quanto dinheiro sai. E como é, a gente gasta. Então, é, onde está sendo investido e além dos lucros. Então isso está sendo muito importante, foi muito agregador e dessa forma que eu tô conseguindo tocar o meu negócio. Suelen Rezende, especialista em RH. Bom, falar sobre a experiência que eu tive com o podcast em 50 segundos é pouco, viu? Mas vamos ao que interessa, uma experiência para mim maravilhosa, é, todos os temas abordados são temas assim vamos que se dizer essenciais né para os dias de hoje e um dos que mais me marcou foi ministrado pelo doutor em psicologia professor Marcelo Alves da Universidade Presbiteriana Mackenzie de Campinas falou sobre sentimento de culpa é, ao fazer as compras envergonhando do endividamento como encarar esse tipo de situação, como se comportar diante disso e para mim foi algo assim marcante, foi uma bússola para minha vida financeira, então eu só tenho que agradecer ao Geraldo por criar esse podcast que tem abordado assuntos maravilhosos e de grande aprendizado com profissionais excelentes, olha nota mil. Letícia Cardoso, jornalista.
4: Acho que o episódio mais impactante para mim também foi aquele né, que eu participei da produção, que foi sobre a mulher na economia. Quando a gente é mulher, a gente tem... Assim como qualquer outro ser humano, né, a gente tem muitas inseguranças quanto à vida profissional, quanto ao trabalho, mas quando você é mulher, você se vê à frente de muitas questões, como equidade salarial, equidade é, profissional dentro de uma empresa, de você olhar né, para os seus líderes e ver alguém que te representa, e também muitas coisas relacionadas ao assédio moral e sexual. Então, para mim, foi importante, porque eu vi que eu não estava sozinha e que eu era... Eu era incrível como mulher, assim como outras mulheres também, que trabalham e batalham pelo seu lugar no mundo. Então, para mim foi muito importante nesse sentido, foi muito empoderador.
3: É você
1: estar no Arquivo Confidencial de... Após esse momento de pura emoção, a gente vai falar agora sobre os bastidores do programa. Como que é o funcionamento para que o programa seja elaborado e chegue até você aí na sua casa? Né? Para quem não sabe, tem toda uma produção, tem toda uma série de especialistas que são estudados e que fazem sentido para contribuir aqui com o programa e levar informação para você aí na sua casa. Então a gente vai chamar aqui agora o cara responsável que faz tudo isso acontecer, que vai esclarecer algumas dúvidas dos ouvintes.
2: A primeira coisa que a gente quer saber, G, como é estar aí do outro lado da bancada? Bom,
3: gente, em primeiro lugar, eu quero falar que eu estou me divertindo muito ouvindo vocês apresentando o podcast, viu? <risos> e eu gostaria de reforçar que vocês poderiam ser os apresentadores fixos. Digo mais. Mas olha, primeiro eu quero agradecer todas essas mensagens que nós recebemos de pessoas que contribuíram e participaram da história do podcast neste último ano. Quero também reforçar que, gente, é muito estranho estar do outro lado. Confesso que eu estou ansioso, mas é uma ansiedade boa. E principalmente porque a ideia de convidar vocês, Elder e Letícia, para apresentar esse programa é de fazer algo especial para as pessoas que nos acompanham desde o começo do nosso projeto. Então, espero que vocês recebam esse programa como um presente nosso. E principalmente para conhecerem os bastidores de como tudo começou e sobre como esse projeto é feito, com muita dedicação, choro e suor.
1: <risos> o salário é caro, o salário é caro.
2: Eu aceito comida.
1: Gera e a gente está abordando aqui quantos programas você já fez ao longo desse um ano, né? Como que é o processo de definição dos temas que vão para o podcast? Para responder
3: essa questão, eu vou contar como o programa foi criado. Assim vocês vão entender como é esse processo de definição de pautas. Eu sou jornalista, trabalho como assessor de imprensa atuando há mais de cinco anos, especificamente no mercado financeiro. E no final de 2019 eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer um curso de educação executiva no INSPER e lá eu estudei economia com o economista Marcos Lisboa. Olha, foi massa, demais, assim, foi uma experiência incrível. Saí de lá com a mente explodindo e cheio de coisas que eu queria falar sobre economia e tal. E foi a partir disso que resolvi criar um podcast que pudesse falar sobre as minhas experiências pessoais no mercado financeiro, um olhar voltado para a inclusão, educação financeira e impacto social. Então esses são os três pilares ali do nosso projeto. Bom, e as conversas que eu tenho com profissionais do mercado Amigos do dia a dia que pedem dicas ou que comentam algo sobre suas experiências pessoais acabam virando pauta. Além disso, tudo que é tendência ou algum acontecimento que viralizou na internet acaba virando assunto para o podcast. Então se você tem uma boa história, seja de uma marca, case ou experiência pessoal,
2: manda aqui
3: que a gente dá um jeito de contar essa história para inspirar outras pessoas.
2: É, Gi, a gente sabe, nós te acompanhamos, você compartilha bastante com a gente, então nós sabemos a importância que tem das pessoas perguntarem, te enviarem novas perguntas, como que isso gera, de fato, uma nova pauta. Muito legal. Mas conta um pouco mais, é, quais são os assuntos que te inspiram?
3: Olha, o Mais Giro Menos Boleto, ele é um programa com um formato muito dinâmico. Então, existem vários temas na, na nossa esteira de pautas que nós queremos falar e que nós precisamos falar. Mas eu vou usar um exemplo para conseguir contextualizar que vai fazer sentido para vocês. Quando a gente olha para o cenário é, de educação financeira no Brasil, e aí vou te dar um, um exercício básico aqui. Você vai no, no Google e joga lá uma pesquisa sobre o nível de conhecimento do brasileiro em educação financeira, ou não precisa nem disso, conversa com as pessoas que você conhece, então, que você vai perceber como as pessoas têm dificuldades em administrar o que ganha e de entender sobre investimentos e economia de modo geral. Às vezes, dúvidas simples. A gente não está falando de informações mais técnicas, são conhecimentos básicos. Visualizando esse cenário, o Mais Dinheiro Menos Boleto ele foi criado com uma jornada. Então, no primeiro ano, começamos por temas mais simples sobre educação financeira, planejamento conhecimentos básicos sobre investimentos e hábitos de consumo. E a ideia é que, a partir desse segundo ano, nós vamos avançar em temas mais complexos. Mas o que eu posso dizer é que todo esse ecossistema de educação financeira, ele, ele me inspira bastante. E o nosso objetivo é buscar novas formas de explicar coisas que parecem complicadas, mas que, na verdade, estão tá ali no dia a dia das pessoas, né? Planejamento, a planilha, ferramentas, instruções, informações para tornar tudo isso mais simples e para que as pessoas consigam colocar isso em prática.
1: Gerard, é muito legal você, você falar sobre tantos assuntos aí, super interessantes né, para todos os ouvintes, mas a gente queria também entender como que é feita a seleção das pessoas que participam do, do, do programa. Né? Na verdade, tanto os especialistas que contribuem para o podcast como também os personagens. Como que você faz essa, essa seleção?
3: Olha, depende muito do assunto que vai ser abordado. Mas por trabalhar muitos anos no mercado financeiro, eu acabei conhecendo muitas pessoas ao longo do tempo. E aí, com isso, eu acabo procurando essas pessoas que trabalham hoje em, dia em grandes marcas para vir aqui contar essas histórias. Mas, além disso, eu consumo muito conteúdo digital e acabam ficando ali muito antenado né, com projetos de impacto social ou de pessoas que estão por aí inventando coisas para solucionar problemas do ecossistema da economia. Vou te dar um exemplo. Ano passado, entrevistamos o Traz Favela, aplicativo de delivery que foi criado para atender favelas e comunidades lá de, em Salvador. Porque alguns serviços mais famosos não atendem aquela região. E cara, eles estão revolucionando o mercado, é, eu conto essa história no episódio Precisamos Falar de Covid, então vamos lá conferir, porque realmente é muito legal, eu entrevisto um dos idealizadores do projeto, e, e nós estamos buscando essas histórias que trazem reflexões de como o mercado precisa se reinventar, e também para inspirar outras pessoas que, às vezes, estão tá com a ideia ali no papel, ou anotado no celular, e só precisa de um empurrãozinho para tirar do, do papel, mas é dessa forma que nós selecionamos os nossos entrevistados. Super
2: interessante o processo, muito, muito legal. Mas, legal, você contou para gente como que você chega, escolhe o tema, é, procura um porta-voz, um especialista, mas quanto tempo você demora para pensar na pauta, para gravar, editar, para colocar um programa na rua?
3: Eu sou, eu sou doido, né? Eu sou bem maluco.
1: <risos> quase nada, quase nada.
3: Eu, eu sou bem maluco. Já juro pra
2: vocês, tem programa Ele que é tão nasce... louco que
1: ele colocou a gente pra apresentar, Letícia.
2: <risos> pois é. Eu sou <risos> super qualificada, isso veio da sua loucura, Geraldo. <risos> Não,
3: mas as minhas loucuras são muito boas. Eu preciso falar que as minhas loucuras são boas. Mas olha, eu sou louco mesmo, porque tem programa, programas especiais que... Eu consigo trabalhar com muito tempo de antecedência. Eu acho que todo mundo que produz conteúdo tem um pouco disso, né? Às vezes você se prepara muito para fazer, para criar um programa ali, um conteúdo especial. Só que do nada você está tomando banho, sei lá, você está na fila do, do supermercado, você está em qualquer lugar aleatório. E aí você tem uma ideia, você ouve alguém falar alguma coisa que te dá uma ideia para um programa e você tem, sei lá, dois dias para montar a pauta, sabe? Dois dias para montar a pauta e editar o programa, isso já aconteceu comigo. Ano passado eu quis fazer um especial, por exemplo, setores. E aí o meu primeiro programa foi com... eu queria falar sobre carnaval. E aí eu... até alguns amigos me falaram assim, nossa, mas setores, carnaval? Eu... Sim, porque tem tudo a ver comigo, eu gosto de carnaval. Era só uma desculpa que eu queria para reunir alguns amigos do carnaval para falar sobre carnaval com uma ótica diferente. que não é só festa, além de ser muita festa alimenta muitas pessoas, movimenta a economia do país de modo geral e tem uma grande importância quando você vai olhar é, para os eventos né, aqui de São Paulo, por exemplo, que arrecadam milhares aí de dinheiro e, e, e é, são revertidos para diversas áreas, diversos setores da cidade. Enfim, esse programa ele nasceu, gente, sei lá, em um dia. Assim, eu tive que mobilizar várias pessoas para conseguir é, montar ali a nossa mesa redonda para discutir e debater alguns, algumas questões é, sobre o tema, mas geralmente eu faço isso, assim demora entre 15 a 20 dias para conseguir trabalhar na pauta, mas eu sou meu louco, então você que está ouvindo, que tem Instagram, que, que, que eu tenho WhatsApp, fique ligado, não me bloqueie, por favor, porque a qualquer momento, meia-noite, uma hora da manhã, três horas da manhã, eu vou mandar mensagem para você pedindo uma
2: entrevista já passei, por, bom, isso, né? Né? Já passei por isso bom. já passei participei do... terapia na pia já
3: terapia na pia, eu amo esse quadro terapia na pia gente. é muito eu bom, realmente,
1: roupa. minha mãe também <risos> adora já.
2: e tem gente que pergunta
3: pra mim mas você lava a louça de verdade? sim, eu ligo pra pessoa lavando a louça de verdade porque esse quadro nasceu lavando a louça de verdade o meu último <risos> trabalho a gente lavava roupa lavava, roupa, lavava a louça no, no intervalo, no final do, do, do almoço, e ficava viajando nos dilemas e tal. Aí nasceu essa conversa, essa, nasceu esse conceito, né, de terapia na p eu falei, vou trazer isso pro podcast. E é bem famoso esse quadro, a galera mas gosta.
2: eu tenho uma revelação, talvez não entre no programa, caros ouvintes, talvez vocês não ouçam isso, porque é o Geraldo <risos> que vai editar, mas no meu episódio que eu participei lá, a louça estava lavada e ele lavou de novo. Que não tinha louça no dia. A mãe dele revelou, entrou e falou: Olha, essa louça estava lavada.
3: Na verdade, dona Geralda lavou mal lavada e estava lavando de novo. Gente. Aqui foi Desde que eu vi isso. Não,
1: terapia, terapia na pia é muito sucesso, cara. Às vezes eu falo à minha mãe: Pô, mãe, hoje eu tenho terapia. Ela fala: é terapia na pia? Que ela, ela ficou tão viciada no, no podcast que aí ela fica fazendo essas brincadeiras.
2: Muito bom.
3: Vou trazer a terapia na pia para ela contar as Por favor. Das, das histórias Por favor.
1: dela. Hoje era muito legal, cara. A gente saber de todos os bastidores aqui do programa e tudo mais, cara. Mas além de você prestar um serviço para a população, sempre levando um podcast aí com é, com um, um tema muito bacana, enfim, é, você também dá espaço para as pessoas falarem dos, é, das suas inovações, do seu empreendedorismo, enfim, como que é além de prestar um serviço conseguir impactar positivamente na vida dessas pessoas. Meu, é muito louco. Mano.
3: Mas, olha, falar que mudou a vida das pessoas é muita pretensão minha. Mas eu tenho consciência de que, alguma, de alguma forma, eu sei que as discussões propostas pelo nosso podcast fazem as pessoas pensarem sobre a relação delas com o dinheiro, ou sobre alguma outra questão pessoal, a forma como podem ajudar outras pessoas e também a entender questões políticas e socioculturais, como racismo, preconceito, machismo, privilégios e outras questões delicadas, né? mas que precisam de atenção e compreensão, porque fazem parte do debate da sociedade nesse momento, mas ainda com esse espaço da internet, que são é, lugares onde as pessoas se sentem... A mais encorajadas para falar e debater sobre esses assuntos. E, e esse projeto também transforma a minha visão de mundo, né? O podcast ele também tem o mesmo efeito que ele causa em vocês, ele também causa em mim. Então eu só posso agradecer a cada um que passou por aqui para contar sua história, para dar dicas, porque no fim é isso. Estamos todos conectados e querendo aprender a, cada vez mais.
2: A gente vai te colocar numa saia justa, Geraldo. Nós queremos saber qual programa mais te marcou?
3: Eita, essa é difícil de responder. Aquele clichêzão, né? Todo criador de conteúdo tem dificuldades de eleger o conteúdo favorito. Mas eu não vou fugir, não. Eu não vou fugir dessa, não. <risos> Ó, o programa que mais marcou no último ano foi o primeiro programa. É... Porque nós gravamos ele no início do ano passado, em estúdio, antes da pandemia aí na sequência veio aquela coisa toda do isolamento social em março, e eu pensei em desistir do projeto e retomar depois da pandemia, porque eu, muito otimista, achava que até o final do ano a situação estaria mais tranquila, né? as pessoas estariam de volta ali ou retomando a, a vida fora de casa. Bom... Mas aí alguns amigos começaram a falar bota esse negócio na rua, Geraldo, porque o programa piloto tá bom e tal, e as pessoas precisam ouvir. Faz o teste. E, e foram esses feedbacks das pessoas que me convenceram de que valia a pena. Tá bom, vamos testar ali. Então foi aí que tudo começou. Foi um, um respiro para mim durante a fase mais delicada da pandemia o ano passado, onde eu podia desabafar... E, e trazer algumas reflexões. Acredito também que foi um respiro para muitas pessoas que participaram do podcast ou que ouviram o podcast, mas, de fato, todos os episódios têm uma história diferente. Como vocês ouviram ao longo da, da entrevista, né, eu cito diversos momentos, episódios que marcaram de, uma, de formas diferentes, mas que todos têm o seu papel muito importante aqui na construção da nossa trajetória ao longo desse último ano.
1: Bom, gera, já que você deu um panorama geral do que rolou ao longo desse um ano, de como que você produz todo o podcast, é, vamos falar um pouquinho sobre o futuro. Né? É, atualmente, mais de 34 milhões de pessoas escutam esse meio de comunicação que é o podcast, né? isso segundo a Associação Brasileira de Podcasters. Isso mostra o quão forte é esse, esse veículo de comunicação para todos. né? Então, a gente, ficou, a gente também está curioso aqui para saber para onde vai essa plataforma e o que a gente pode esperar do Mais Dinheiro Menos Boleto daqui para frente.
3: Cara, eu quero crescer muito. Quero continuar expandindo essa jornada de temas para assuntos cada vez mais complexos do mercado financeiro. Quero ampliar a produção de conteúdo para outras plataformas no meu Instagram, arroba geraldo rabiscos. Quero participar de lives e outros debates e já aceito sugestões. Empresas que querem desenvolver projetos juntos, sejam muito bem-vindos. Tem todos os meus contatos lá no meu Instagram. <risos> Eu vou aproveitar para fazer o um jabá aqui. E continuar entrevistando pessoas com histórias porretas por aqui, para continuar inspirando outras pessoas e também evoluindo como profissional para voltar aqui e comemorar mais alguns anos de podcast.
2: Pode fazer jabá, a gente deixa. <risos> Bom, e antes de encerrar, é, nós gostaríamos... Ah, já? ah, gente. Toda festa rápido, tem seu fim, né? né? É assim que as pessoas falam? <risos> <risos> Bom, Gê, nós gostaríamos de agradecer muito a oportunidade de fazer esse programa que é muito especial. Nós sabemos quão especial é para você o projeto. Então, muito obrigada por pela confiança, é, por você de fato confiar em compartilhar esse sonho com a gente.
1: Verdade, Letícia. Na verdade, para a gente é um grande prazer estar fazendo parte desse programa. A gente que viu esse projeto nascer, né, viu a construção de todo esse sonho e a realização dele, né? Para nós é uma, é uma honra muito grande fazer parte é, deste momento aqui e também eu realizar meu sonho de fazer a vinheta de abertura, né?
3: É. Mas o engraçado é que você não imitou, você não fez a, a vinheta de abertura igual você faz no WhatsApp. Eu seu podcast, imagina.
1: É brincadeiras à parte, viu, Jean? A gente aprende muito com você e todos os profissionais que passam por aqui. E, e também agradecer aos ouvintes, né? Que, que estão nos escutando, tiveram a paciência aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado do programa.
3: Bom, gente, agora é o meu momento de rasgar seda aqui, tá? Quero agradecer, eu estou extremamente emocionado, primeiro por ter vocês dois aqui apresentando esse episódio especial, vocês dois que me aguentaram por muitas vezes com vários problemas até conseguir colocar esse projeto na rua, também contribuindo com ideias, e vou além, acho que vocês deveriam se tornar apresentadores fixos. <risos> mas olha, além disso, eu queria citar todos os amigos, ouvintes e convidados, mas são muitos nomes... E esse discurso vai ficar muito grande, mas olha, sinta aí o meu carinho por vocês, por cada um de vocês que acompanha o projeto, compartilha, sugere temas, ajuda no conteúdo. Ninguém faz nada sozinho e eu tenho essa consciência e olha, vocês são foda. Obrigado cada convidado que vem aqui compartilhar conhecimento, que dedica parte do seu tempo para preparar o conteúdo. E, por favor, não desista do Mais Giro, Menos Boleto. Continue ouvindo, compartilhando. Vai lá no meu Instagram, segue, manda sugestão, compartilha com todo mundo. E é isso, gente. Muito obrigado.
2: Que lindo. A gente vai voltar. É isso. Aquelas...
3: <risos> Olha, você, você deixou gravado, viu? Gravação <risos> é prova.
2: <risos> Só convidar. <risos> É isso então, agora é a minha vez de fazer a vinheta pra fechar. E, em se você tem alguma dica, sugestão ou dúvida sobre este e outros temas ligados a finanças pessoais e investimentos, mande a sua pergunta pelo Instagram, arroba Rabiscos, que venham muitos e muitos episódios.